0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 30 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה גורס סביבנו. סיפור אחד ביום, יכול להיות. יש אירועים שמעצבים אומה. גם את האומה שלנו. הר הבית בידינו. אנחנו על המפה. הדוז פועה להבניבי. או האירוע המעצב, המכונן, שבו האומה שלנו קמה. גם כל מה שקרה בשבועות האחרונים, גם האירועים האלה ודאי עוד יעצבו את דמותה של מדינת ישראל. רגעים שאפשר ממש לחלק את תולדות המדינה לפניהם ואחריהם. אבל תתארו לכם אירוע כזה, אירוע היסטורי, מכונן, אירוע שמעצב לדורות קדימה את האופי של המדינה, את האופן שבו היא מתנהלת, אירוע שמשפיע על מיליוני אנשים. ואף אחד לא יוצא בגללו לרחובות. אין סביבו שידורי חדשות ברצף, אין עליו ריבים בארוחות המשפחתיות. כלום. האירוע הזה עובר די מתחת לרדאר. אז הפעם אנחנו עם החלק השני בפרויקט המיוחד שלנו, הדרך למהפכה, ואחרי שבשבוע שעבר בפרק הראשון דיברנו כאן על החטא הקדמון, הנסיבות שהובילו לכך שלישראל אין חוקה, אז היום יובל הראל עם המהפכה שלפני המהפכה המשפטית, המהפכה החוקתית של בגץ. הדרך למהפכה, הפרק השני, הנה יובל.
0: <לטע> לפני כמה ימים נפגשתי באולפן עם פוליטיקאי לשעבר. היום הוא כמעט בן 88, ולאורך השנים הוא החזיק בהרבה תפקידי מפתח. שלום <טע> רב. <טע> <טע> הוא התיישב על הכיסא, וסיפר לי בגאווה על חוקי היסוד שהוא העביר לפני כמעט 30 שנה. חוקים שהיום... כנראה לא היו עוברים חלק בגרון של חברי הקואליציה.
2: פעם ראשונה שהיה לנו ברור שאנחנו מעבירים חוק שהוא נותן סמכות לבית המשפט לבטל חוקים של הכנסת שהם סותרים את זכויות היסוד
0: של האדם. לאיש הזה קוראים אוריאל לין. הוא היה יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת בתחילת שנות התשעים וגם חבר כנסת בליכוד. בתקופה ההיא אוריאל לין היה פוליטיקאי ממולח. ‫גם היה לו רקע כעורך דין, ‫וכשהוא מונה ליושב-ראש ועדת החוקה, ‫הוא היה בסוג של משימה.
2: ‫כן, אני הצלחתי לנווט 95 חוקים. ‫הכול כאן בחוברת שהבאתי לכם.
0: ‫הוא באמת הביא חוברת, ‫יש שם כל מיני חוקים מגוונים, ‫כולל אפילו שינוי שיטת הבחירות ‫ומעבר לבחירה ישירה. ‫אבל מהלך אחד שלו השפיע יותר מכולם, ‫מהלך שהוביל בסופו של דבר ‫לפסילה של קצת יותר מ-20 חוקים.
2: נוצרה ההזדמנות כי היה ייאוש אמיתי מהשיטה הפוליטית, כשלאחר הפלת ממשלת אחדות הלאומית הייתה סערה בלתי רגילה בציבור. בקיצור, הציבור לא האמין יותר בשיטה הדמוקרטית שלנו, ולנו היה ברור שאנחנו חייבים לתת מענה למשבר
0: הזה. אנחנו מדברים על מה שכונה לימים המהפכה החוקתית. מהפכה שלא לוותה בהפגנות ענק ברחובות, לא בכותרות ראשיות ולא בפיטורים של שר הביטחון. זו המהפכה שחברי הקואליציה היום בעצם מבקשים לבטל.
2: מערכת משפט שמבטלת חוקים, מערכת משפט שקופה את עמדותיה הערכיות, היא איננה מערכת חזקה והיא איננה מערכת עצמאית.
3: אנחנו הולכים לקלפי, מצביעים, בוחרים. אבל פעם אחר פעם, אנשים שלא בחרנו, מחליטים עבורנו. זו לא
2: דמוקרטיה.
0: זה הסיפור שנספר היום, הסיפור על המהפכה השקטה. המהפכה ששינתה את היחסים בין הרשויות, שאפשרה לבית המשפט לבטל חוקים שפוגעים בזכויות אדם, ושהמחלוקת עליה משמשת עד היום ככלי נשק בוויכוח על המהפכה המשפטית הנוכחית. בפרק הקודם דיברנו על העשורים הראשונים של מדינת ישראל. דיברנו על הכרזת העצמאות, על הניסיונות לכונן חוקה, ועל ההחלטה בסופו של דבר להחליט שלא להחליט. לפצל את החוקה הזאת לפרקים-פרקים, מה שמכונה עד היום חוקי-יסוד. בעשורים הראשונים עברו כמה חוקי-יסוד, השביתה, הממשלה, הכנסת, כל מוסד זכה למקום של כבוד בפרקים האלה של החוקה. אבל פרופסור סוזי נבות מספרת ששני דברים היו חסרים.
4: ואני כל הזמן אומרת שהיינו הכי קרובים לחוקה ב- לפני 1992. למה? כי סיימנו להסדיר את כל מוסדות השלטון, את כולם. Okay, כל מוסדות השלטון מוסדרים, חסרים שני חוקי יסוד, אחד זה חוק יסוד החקיקה שיגיד שחוקי היסוד הם בעלי מעמד חוקתי, זה חסר, וחוק היסוד השני שחסר, זה חוק יסוד זכויות האדם והאזרח. שני פרקים והחוקה שלמה.
0: החוקה הייתה חסרה, כי לא היו שני דברים שקיימים בכל חוקה אחרת. זכויות אדם, ואיזה שהן הוראות הפעלה. הוראות שיסבירו מה עושים עם כל חוקי היסוד האלה, איך מתקנים אותם, ואיך מחוקקים חוקי יסוד חדשים. הקושי המרכזי היה להחליט מה היו הזכויות האלה.
4: תראו, ניסיונות נעשו מסוף שנות ה-60, שנות ה-70. אני למדתי משפטים בשנות ה-80. ואני זוכרת שבאחד הקורסים, אם לקח משהו אישי, לקחו אותנו, את כל הסטודנטים של הקורס הזה, לשמוע דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, על אחד הסעיפים של חוק יסוד זכויות האדם והאזרח. והיינו שם בוקר שלם, ושמענו בוקר שלם ויכוח, בין שולמית אלוני, זכרה לברכה, לבין רב, על מתווכחים על מילה או על פסיק, ואני זוכרת שיצאתי משם בתור סטודנטים במשפטים ואמרתי, זה בחיים לא יקרה. ‫הוויכוחים האלה הם אינסופיים. ‫איך אנחנו נסדיר את הנושא ‫של יחסי דת ומדינה? ‫איך נאזן בין יהודית ודמוקרטית ‫כשמגיעים לזכויות אדם? ‫ברור לכולם, לפחות נדמה לי שברור, ‫שאנחנו אף פעם לא נהיה 100% דמוקרטית, ‫ואנחנו לא נהיה אף פעם 100% יהודים, ‫משום שאנחנו צריכים לשלב ‫בין שני הערכים האלה.
0: ‫לאורך שנים לא הצליחו להעביר ‫את חוק-יסוד: זכויות האדם, ‫אבל בתחילת שנות ה-90, הוא העלין, פוליטיקאים נוספים ניסו להצליח במקום שבו כל מי שניסה קודם נכשל.
2: טיוטת החוק לא הייתה יצירה שלנו, זה כבר הוכן במשרד המשפטים. אלא ששר המשפטים דן מרידור לא יכל לעבור את מסוכת הממשלה. זאת אומרת, הוא לא יכל להביא לכך שזו
0: תהיה הצעת חוק מטעם הממשלה. משרד המשפטים של דן מרידור נתקל בקשיים. הממשלה כללה אז מפלגות מגוונות, גם מפלגות דתיות, וזו הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית להכריע בסוגיות של דת ומדינה. אבל כמה חברי כנסת חשבו על פתרון. כמו שבכנסת הראשונה החליטו לחתוך את החוקה למין חתיכות סלמי לחוקי יסוד, גם אוריאל לין וחבריו הבינו שכדי להצליח, הפעם הם צריכים לחתוך גם את פרוסת הסלמי הזאת, זכויות האדם, לפרוסות יותר דקות.
2: אז אמנון רובינשטיין, בעצה אחת איתי, לקח את הצעת הממשלה כמות שהיא, וגזרנו אותה לארבעה גזרים. כבוד האדם, חופש העיסוק, חופש הביטוי, חופש ההתאגדות.
0: בסוף, רק שניים מהחוקים האלה יעברו. חוק יסוד חופש העיסוק, וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לאוריאל לין הייתה אסטרטגיה שונה מזו של הקואליציה היום. והוא נותן פה שיעור קטן בפוליטיקה. שר המשפטים לוין יצא בהכרזה דרמטית במסיבת העיתונאים בשמונה בערב תחת הכותרת רפורמה משפטית. לוין הכניס הרבה עיזים ברפורמה שלו, בתקווה שבסוף הוא יוציא את העיזים האלה ויעביר את מה שהכי חשוב לו. אוריאל לין עשה הפוך, הוא לא הכניס עיזים. הוא אפילו הוציא מראש דברים שידע שאין סיכוי שהם יעברו. אני אתן דוגמה. בתוך הטיוטה היה חופש
2: התנועה בישראל. דבר הכי בסיסי ופשוט, שאדם רשאי לנוע בכל תחומי מדינת ישראל. הורדתי את הסעיף למה? זה עורר ויכוחים גדולים מאוד מצד המפלגות הדתיות, אולי זה ייתן אפשרות לאנשים חילוניים בתקופת השבת, להיכנס לאזורים ששם <laughs> התנועה של כלי רכב אסורה. הם חששו מזה. אמרתי מה, אני אלך לאבד את כל הנושא הזה, על הוויכוח על העניין הזה, הורדתי את הסעיף הזה. פשוטו כדי ליצור הסכמה כללית. הנה דבר בולט, למשל, מאוד בולט, חוק עקרון היה בטיוטה, הורדתי את זה. ושאלו אותי למה? אגיד לכם למה. כדי שאנחנו לא... החלטנו להגדיר את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, נגד הערכים המופיעים במגילת העצמאות, אלא בהשלמה להם. אף אחד לא העלה בדעתו שאנחנו נצא נגד מגילת העצמאות. עכשיו במגילת העצמאות עקרון השוויון מקבל ביטוי ברור ביותר. מה אני אעשה עכשיו? אני אכניס את עקרון השוויון, להתחיל לנהל סימפוזיונים בלתי פוסקים, מה זה עקרון השוויון, מה השפעתו, ולא אוכל להעביר את החוק. אז זקרון השוויון כבר יש לנו במגילת העצמאות, בוא נתקדם מכאן והלאה. נמנעתי מליצור קונפליקטים במתכוון.
4: הרעיון היה לשכנע את הקבוצה הדתית יותר בכנסת, שמדובר בסך הכל בזכויות שאינן כרגע נמצאות במחלוקת, בליבת המחלוקת בין, בין הצדדים במדינה. ובצורה כזאת הסכימו על... קינונם של שני חוקי יסוד, שכל אחד מהם עוסק בעצם בזכות אחרת, אחד מהם הוא חוק יסוד חופש העיסוק, שעוסק אך ורק בזכות לחופש עיסוק, וחוק היסוד השני רחב יותר, שעוסק בכבוד האדם וחירותו, שכולל במסגרתו מספר זכויות, גם הזכות לכבוד האדם, הזכות לקניין, הזכות לפרטיות, הזכות לצאת את הארץ ולחזור לישראל, שזו זכות מאוד מעניינת, תראה, אדם יכול לצאת, יכול לחזור, ‫אבל הוא לא יכול להסתובב כאן, ‫כי חופש התנועה זו זכות בעייתית, ‫והחליטו להוציא אותה. ‫והתוצאה הייתה כינונם בפעם הראשונה ‫של חוקי-יסוד בנושא זכויות אדם.
0: ‫אחרי שנים של ניסיונות, ‫התחילו דיונים רציניים ‫לקראת המהלך ההיסטורי הזה. ‫רק שהציבור, איך נאמר, ‫פחות התעניין בסוגיות האלה ‫מאשר היום.
2: ‫-באותה <עוד> תקופה... אני העברתי את חוק יסוד הממשלה החדש, הרחב, שכלל גם את הבחירה הישירה לראשות הממשלה. המערכת הפוליטית כולה הייתה מרותקת סביב חוק הבחירה הישירה. זה ריתק את תשומת הלב, כי זה חורץ גורלות פוליטיים. פחות תשומת לב ניתן לכבוד האדם וחירותו, בגלל התקשורת. התקשורת לא התעניינה מספיק בחוק הזה, היא לא השכילה להבין את חשיבותו. היא נהגה במידה מסוימת של שטחיות, כי גם היא רותקה לחוק הבחירה הישירה. זה כבר בעייתה של התקשורת. אני לא יכול להתחיל לתקוע בחצוצרות ולהגיד, היי, hey, היי, hey, אני מעביר חוק חשוב, תגידו שאני סתם רוצה לנפח את עצמי. אז מה שאתה עושה, אתה מנהל ישיבות פתוחות, אתה מנהל ישיבות מסודרות, אתה מוציא הודעות לעיתונות, והתוצאה הייתה ביצעניינות התקשורת בנושא הזה, התקשורת הכשלה.
0: התקשורת תמיד אשמה. לא, לא תמיד אשמה, אבל יש מקרים,
2: יש מקרים שהיא לא מזכירה להבין את הנושא מספיק טוב. זה היה מקרה.
0: אלה היו ימים אחרים, לא רק בכנסת, אלא גם בתקשורת. בלי פושים, בלי רשתות חברתיות, בלי שידורי חדשות רצופים. אבל בדיעבד אפשר לומר שהיה כאן breaking news. מדינה שקמה 44 שנים לפני כן קבעה באיחור מסוים, כן, מה הזכויות שהיא מאמינה בהן. שני חוקי יסוד, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. והיה שם עוד משהו, שעליו בעצם הייתה רוב המחלוקת. בשני החוקים היה סעיף אחד חשוב. הסעיף הזה יוביל להרבה ויכוחים. הוא מרכזי והוא קצת משפטי, אז כדי לפשט ושיהיה יותר ברור, הזמנו את הזמר עידן עמדי להקריא אותו.
2: ‫אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, ‫אלא בחוק העולם את ערכיה של מדינת ישראל, ‫שנועד לתכלית ראויה, ‫ובמידה שאינה עולה על הנדרש, ‫או לפי חוק כאמור, ‫מכוח הסמכה המפורשת בו.
0: ‫אז כן, הניסוח המשפטי, ‫אבל בסוף, הרעיון די פשוט. ‫אי אפשר להעביר חוק ‫שפוגע בזכויות שמעוגנות בחוקי-היסוד, ‫אלא אם הוא עומד בכל מיני תנאים. ‫בתכלס, זה מה שאיפשר לבית המשפט ‫לפסול חוקים, ‫אם הם לא עמדו בתנאים האלה. ‫כלומר, חוקי היסוד הם סוג של חוקה, ‫משהו שהוא מעל החוקים הרגילים. לכן קראו לזה המהפכה החוקתית. דוקטור אביעד בקשי, ‫היום מפורום קהלת, ‫ממובילי המהפכה המשפטית ‫מאחורי הקלעים, ‫עוד לא היה אז בכלל משפטן. ‫אבל מה שקרה אחרי שעברו חוקי היסוד גרם לו להתעצבן, לשנות את מסלול החיים שלו, ‫להפוך למשפטן ‫ולהמשיך להתעצבן עד היום. ‫חד וחלק. מה שהוצג בפני חברי הכנסת לא היה מהפכה
5: חוקתית. כל אמירה אחרת פשוט לא מתכתבת עם העובדות, עם הטקסטים שם. א', הכנסת לא התכוונה, כי חבר הכנסת מיכאל איתן שאל האם זה לא נותן לבית המשפט סמכות לבטל חוקים, ויושב ראש ועדת חוקה עונה לו לא.
0: כן, לגבי חברי כנסת לא הבינו, הם אנשים חכמים בסך הכל, אנשים שאמורים להכיר את המטריה ברמה בסיסית לפחות. להגיד שהם לא הבינו זה לא קצת אה, לומר במילים אחרות שהם מטומטמים? אין לי שום מילה טובה
5: לומר על חברי כנסת שמצביעים על חוק בלי להבין אותו עד הסוף. ואף על פי כן, מכאן ועד לבוא ולומר שמדינת ישראל כולה תקבל חוקה לנצח, לדורות, על סמך איזשהו תרגיל הטעיה מול כנסת מנומנמת, חודשיים וחצי לפני בחירות, כשכבר כל המערכת בכלל לא מרוכזת במה שקורה בכנסת, הרי כיום, בתקופה הזאת, בתקופה כזאת של לפני בחירות, הרי בכלל לא סוגרים את הכנסת, לא מאפשרים לה בכלל לפעול. ואנחנו רואים דיון שבהם חברי כנסת עולים וניכר בעליל מהטקסטים שלהם, שהם בכלל לא מבינים במה מדובר, שהם מתלבטים עם
0: עצמם מה העמדה שלהם, תוך כדי שבן אדם עומד על וזו טענה שנשמעת לא מעט, שחברי הכנסת פשוט לא הבינו על מה הם מצביעים, או שלא עניין אותם מספיק. גם חיים רמון, שהיה אז בכנסת, אומר דברים דומים, למשל בערוץ 14.
2: אותי לא רק שהרימו, אלא אני הייתי אידיוט שימושי, כי אני הלכתי ושכנעתי. ראית בפרוטוקולים אי פעם מישהו מהם, מאמנון רובינשטיין, אוריאל לין ומדן מרידור, בכל הפרוטוקולים שעברת, שהחוק הזה ייתן כוח לבית המשפט העליון לפסול חוקים? למה אתה מרמה? תגידו yeah. על השולחן, כן, החוק שאנחנו עושים, נותנים כוח לבית המשפט. לא רק שלא אמרו שלא נותנים כוח, אמרו הפוך.
0: כששאלתי את אוריאל לין על זה, הוא צחק. למה אתה צוחק?
2: אני צוחק כי זה פשוט מצחיק אותי שמישהו בעלה על דעתו אפילו, שאנחנו ישבנו וקיימנו דיונים מתוך כוונה לעשות מסמך חגיגי שאין לו חשיבות או נורמה משפטית עליונה. היה ברור לנו שאנחנו עושים זכויות יסוד של האדם. זכויות היסוד הם חוקתיות, הם מעל חוקים
0: רגילים. רמון באמת לא דייק במאה אחוז, כי דן מרידור דווקא דיבר במילים די ברורות. סמכותה של הכנסת לחוקק איננה בלתי מוגבלת, הוא אמר, מפני שבכל משטר דמוקרטי יש גבול למה שמותר לרוב לעשות. מצד שני, כשחברי כנסת אחרים הבינו גם הם את ההשלכות הדרמטיות ושאלו על זה, לפעמים אוריאל לין ניסה קצת להצניע. ‫הוא אמר למשל שלא מעבירים ‫את הכוח לבית המשפט, ‫שלא מוקם בית משפט לחוקה ‫שמקבל כוח לפסול חוקים. ‫לפעמים הציטוטים האלה משמשים ‫כדי להראות שבוצע כאן סוג של מחטף, ‫אבל לין טוען שהוא רק ניסה להבהיר ‫שבסוף, גם אחרי החוק, ‫הכנסת איזו זו שמחליטה. ‫היא יכולה לתקן אותו, ‫וגם, הוא אומר, ‫חברי הכנסת פשוט היו יכולים ‫לקרוא את החוק. ‫בכל אופן, בסוף, ‫אחרי הוויתורים, השכנועים, ‫דיונים בוועדה ושלוש קריאות במליאה, לין וחבריו הצליחו להעביר את חוקי היסוד האלה. לראשונה, כנסת ישראל עיגנה זכויות אדם בחוק יסוד. אפשר לומר, מהפכה. כמו שאמרנו, מהפכה שקטה.
4: אבל מה שקרה במדינת ישראל זה שחוקי היסוד, ברגע שהם עברו, הם לא עוררו שום דיון. מספרים שיום אחרי שחוקי היסוד האלה עברו, Uh, היחיד שדיווח על כך זה היה עיתון הארץ, באיזה עמוד פנימי שהיה לו דיווח יומיומי על מה קרה באותו יום. אז בעמוד שמונה היה כתוב שעברו שני חוקי יסוד. זה לא שלמחרת היום הפקולטאות למשפטים שינו את הביבליוגרפיות שלהם והסילבוסים שלהם בתחום של משפט חוקתי והוסיפו את זה, זה לקח לדעתי חודשים רבים, אם לא למעלה מכך. להבין שבעצם נפל דבר, שקרה משהו. שלושה חודשים לאחר שחוקי היסוד נחקקו, אהרן ברק נשא הרצאה בפקולטה למשפטים בחיפה, ואמר שבעצם הכנסת נתנה זכויות אדם חוקתיות למדינת ישראל. היא בעצם נתנה חוקה, ואני זוכרת שהוא השתמש בביטוי בהרצאה, שהיה ביטוי מאוד... קשה להקשיב לו, זה היה, הוא אמר, שוב אין לומר כי לישראל אין חוקה כתובה. עכשיו תראה איזה משפט מסובך זה, שוב אין לומר כי בישראל אין חוקה כתובה. מה המשמעות? זה פעמיים שלילה יוצא משהו חיובי, כן? שני מינוסים זה נותן פלוס בעניין הזה. זאת אומרת, למדינת ישראל יש חוקה כתובה, אבל זה לקח, זה לקח אפילו זמן להקשיב ולהבין את זה. והיו כאלה שאמרו, על מה אהרון ברק מדבר.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה
1: ולהנחיות החיתום של החברה.
0: כל המרואיינים שדיברתי איתם הזכירו את ההרצאה הזאת שאהרון ברק נתן כמה חודשים אחרי שחוקי היסוד עברו. ההרצאה שבה הוא אמר שלישראל אין אין חוקה, או במילים אחרות, יש חוקה. דוקטור אביעד בקשי מקוהלת, למשל, מדבר על הרגע הזה הרבה. אם נשתמש במילים של המשנה לנשיא דאז,
5: אהרן ברק, שמשתתף בכנס במאי 92', חודשיים וחצי, לאחר ההצבעה על, 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 על אותם חוקי יסוד, ובכנס אקדמי הוא מספר לשומעי לקחו, לא רבים יודעים על כך, אבל בישראל התרחשה מהפכה חוקתית. השילוב הזה של... התרחשה מהפכה חוקתית, אבל הציבור שאמור לקבל אותה לא יודע על כך, זה אוקסימורון מובנה. ככה לא בונים חוקה.
0: פה בעצם נזרעו הזרעים הראשונים. התחילה לאט לאט, אולי אצל אקדמאים בהתחלה, לחלחל להבנה מה בעצם קרה פה. איך מי שעומד להיות נשיא בית המשפט העליון, רואה את חוקי היסוד שעברו, ומה יכול לקרות כשידונו בחוקים האלה בבית המשפט. גם הפוליטיקאים התחילו להתכונן לרגע הזה. לרגע שבו אולי ייפסל חוק שסותר את חוקי היסוד. ולכן, עוד לפני שבית המשפט פסל חוק אחד, הכנסת החליטה להקדים תרופה
4: למכה. ב-1994, מדינת ישראל עמדה בפני חקיקה שבעצם הם, מתנה יבוא, מתנה רישיונות ליבוא בשר כשר, בכך שהוא, ליבוא בשר, סליחה, מחוץ לארץ, בכך שהוא יהיה כשר. ו- ושופט של בית המשפט העליון באחד הדיונים המקדמיים בכל מיני היתרים אמר רגע, אתם רוצים לחוקק חוק? הממשלה מתכוונת לחוקק חוק על פיו היא תעשו על יבוא בשר לא כשר? שימו לב, יש חוק יסוד חופש העיסוק ולא בטוח שהחקיקה הזאת היא מידתית, כך שכל האנשים שאומרים לא התכוונו אולי ב-92, הבינו היטב ב-1994 אוקיי, שיש כאן איזה קושי כי הם התחייבו לחקיקה הזאת במסגרת הסכמים קואליציוניים, אגב לש"ס לדעתי, ועכשיו יכול להיות שאם הם יחוקקו אותה, בית המשפט עוד יכריז שזה חוק שאולי יש לו איזו מטרה שעוד אפשר לחיות איתה, אבל לא בטוח שהוא מידתי. ולכן הם ביטלו את חוק יסוד חופש העיסוק כולו ב-1994 וחוקקו תחתיו חוק יסוד חופש עיסוק חדש.
0: התיקון הזה שפרופסור נבות מדברת עליו, תיקון שימנע מבית המשפט להתערב בחוק הבשר, הוא מה שאנחנו מכנים היום פסקת ההתגברות. כבר אז, בממשלת רבין, העבירו פסקת התגברות. לא כזאת כללית כמו שהם מציעים היום, אלא פסקה ספציפית שנוגעת רק לחוק יסוד חופש העיסוק. הכל מתוך הבנה או חשש שבית המשפט יפסול את חוק הבשר כי הוא מנוגד לחוק יסוד. בנקודה הזאת, הכנסת הייתה יכולה אולי להכריע את הקרב עוד לפני שהוא התחיל, אבל לחוק היסוד השני, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היא לא הוסיפה פסקת התגברות. ואז הגיע התיק הראשון שבו היה צריך להכריע. מה עושים עם חוק שפוגע בזכויות שממוגנות בחוק היסוד הזה? לתיק הזה קראו בנק המזרחי. הסיפור הוא בעצם
4: הסיפור של חוק גל. החוק שעושה, מציע איזשהו הסדר לחובות של הקיבוצים ומושבים. והחוק הזה, מה שאנחנו קוראים היום תספורת, שמישהו בעצם לא רוצים שהוא יפשוט רגל ואז עושים לו איזשהו הסדר עם החוב שלו, החוק הזה, שכמובן נחקק בכנסת, פגע בקניינם של הרבה מאוד אנשים. פעם היה להם נניח חוב שהבנק חייב להם, או המושב חייב להם, או הקיבוץ חייב להם, חוב מאוד גדול, והחוב הזה הצטמצם מאוד. ובאחד התיקים, אחד מעורכי הדין של הצדדים טען, הוא אמר, בעצם פוגעים ברכוש שלי, ורכוש זה בעצם קניין, ואני חושב שיש חוק יסוד שמגן על הקניין, וטען בפני בית המשפט המחוזי, שאותו הסדר פוגע בזכות לקניין שמוגנת בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, והפגיעה היא לא מידתית, והוא טען את בפני בית משפט מחוזי. ומסתבר שהשופטת המחוזית שדנה בתיק אמרה, איזה יופי של טיעון. והיא קיבלה את הטיעון, והיא בעצם אומרת, אה, כאן יש לי קושי, כנראה החוק בטל.
0: כן, זה תיק קצת מסובך, אבל האמת שהפרטים לא מאוד חשובים כרגע. הדבר החשוב הוא שהתיק הזה עסק בטענה שחוק שהעבירה הכנסת פוגע בזכות לקניין. זכות שלראשונה עוגנה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זה היה ה-case study הראשון, והדבר המעניין הוא שזה לא התחיל בערכאה העליונה ביותר בישראל. בסוף, שופטת בבית המשפט המחוזי אמרה, כן, אותו חוק גל מנוגד לחוק יסוד וכנראה צריך לבטל אותו. היו עוד בתי משפט מחוזיים שהיו צריכים להחליט באותה שאלה, ובגלל שמערכת המשפט שלנו היא היררכית, כך יצא שגם המהפכה עלתה שלב, כשחוק גל הגיע לבסוף לבית המשפט העליון. זה קרה לא הרבה זמן אחרי שהגיע לשם שופט חדש, אבל מאוד מנוסה, היום הוא כבר בן יותר מ השופט יצחק זמיר, ששוחח איתנו השבוע. תשמע, זאת אומרת,
3: ידענו שזה רגע היסטורי, אבל אה, אתה יודע, אני דנתי בהרבה מאוד מקרים שמאוד התלבטתי בהם. במקרה הזה אני לא התלבטתי, היה ברור לי, כמשפטן שעוסק בנושא הזה הרבה מאוד שנים, לפני שהתמנתי לבית המשפט העליון, מה ההלכה שיוצאת כאן? זה היה בשבילי מקרה די פשוט. היסטורי,
0: חשוב מאוד, אבל ברור. השופט זמיר היה משוכנע מהרגע הראשון מה הוא הולך לפסוק. הוא ישב בהרכב של תשעה שופטים, ורובם חשבו כמוהו, שבית המשפט יכול לפסול חוקים שסותרים את חוקי היסוד.
3: תשמע, אין לי זיכרון מצטיין. אבל את הדיון ואת הישיבה של חבר השופטים
0: על פסק הדין הזה, כן, את זה אני זוכר. החוק עצמו, שדנו בו חוק גל, בכלל לא נפסל בסוף, אבל הדבר המרכזי היה ההחלטה העקרונית, הכרעה שתשפיע על פסקי הדין שיבואו אחריה. אני זוכר את הדעות השונות, אני זוכר את הדעה שאני הבעתי, שגם
3: הייתה דעה, היא לא באה לידי ביטוי, היא הייתה דעה חולקת שלא התקבלה על ידי הנשיא שמגר והשופט ברק ואחרים. אני אמרתי שאנחנו נותנים פסק דין היסטורי, והוא צריך לקבל צורה של פסק דין היסטורי, שפסק הדין הזה, חייב להיכתב בצורה, באורך ובלשון, שהוא יקלל בספרי האזרחות. שכל תלמיד, כן, בבית ספר, אם לא יסודי, בחטיבת ביניים, יקרא את פסק הדין. ובמקום זה, כן, בית המשפט חשב שהוא צריך להציג את כל הבעיה ביסודיות כדי לשכנע, ונכתב פסק דין של יותר מ-500 עמודים. על זה אני מצטער עד היום.
0: ‫זה אומנם קרה לפני עידן הסמארטפונים ‫והטאבלטים, ‫אבל כבר אז הייתה מעט מאוד סבלנות ‫לטקסטים ארוכים. ‫יותר מ-500 עמודים של פסק דין היו כנראה דרך מצוינת ‫לשעמם כל תלמיד תיכון, ‫או לצורך העניין גם את המורה. ‫הדרמה הגדולה הזו ‫פספסה תחת ג'רגון משפטי קשוח. ‫ולא רק זה, ‫כשפסק דין בנק המזרחי פורסם, ‫תשומת הלב בישראל ‫הייתה נתונה בכלל לאירוע אחר.
4: השופט שמגר, הנשיא שמגר, ישב בעצם בראש ההרכב, והוא היה אמור לפרוש ביום הולדתו באוגוסט, 1995, ואז אתה עושה חשבון, אם הוא פורש באוגוסט, יש לו שלושה חודשים לכתוב את פסק הדין, אז פסק הדין יכול להינתן הכי מאוחר בנובמבר, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר. זאת אומרת, אנחנו ידענו שפסק הדין צפוי להינתן בנובמבר 95. ‫ואז מקבלים מהצדדים הודעה שצפוי פסק הדין של בנק המזרחי ‫בתשעה בנובמבר 1995. ‫וכשבית המשפט קובע את זה ‫שלושה שבועות קודם, ‫הוא לא ידע שארבעה ימים קודם ‫למועד הזה ירצח בישראל ראש ממשלה. ‫ומה שקרה הוא, ‫שבארבעה בנובמבר בלילה ‫נרצח רבין, ומדינת ישראל, הייתה בימים ההם ב, ב, במצב שלא אפשר בכלל להבין מה קרה בתשעה בנובמבר. זאת אומרת, כולם עסקו אך ורק בעניין הרצח. אני הייתי אז דוקטורנטית, אני אספר, באופן אישי, אני קיבלתי בדואר, בשליח מיוחד לביתי, משהו שנראה כמו ספר, ואני מחזיקה אותו עד היום, זה מוצר ארכיוני אצלי, שמחזיק חמש מאות... נדמה לי 539 עמודים במקור, מודפס ברווח כפול, בכריכה אפורה, שהכותרת שלו זה פסק דין בנק המזרחי. ואמרתי תודה רבה, ושמתי אותו ליד, כמובן לקריאה, אבל גם אני בדיוק התחלתי אז ללמד, בשנה הראשונה שלי, כשהקבלתי סטודנטים, וכולנו עסקנו ברצח, אבל אמרתי ואני אקרא את זה. וזה לקח לי כמה שבועות לקרוא, כי מדינת ישראל, ולא רק לי. אם תסתכלו בעיתונות באותה תקופה, שום דבר לא סיפר שהיה פסק דין של בנק המזרחי. ורק לאחר מספר שבועות, אחרי שסיימתי לקרוא אותו פעם אחת, ולאחר מכן פעם שנייה, כי לא הייתי בטוחה שהבנתי אותו נכון בפעם הראשונה, זה פסק דין שבעצם מודיע שלמדינת ישראל יש חוקה. שחוקי היסוד הם החוקה שלנו. שכל חוקי היסוד, ולא רק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, הם בעצם בקודקוד הפירמיד, מעל לחוקים הרגילים.
0: לרוב השופטים, כמו לשופט זמיר, היה ברור שבעצם לחוקי היסוד החדשים יש מעמד מיוחד, שהכנסת החליטה לתת לבית המשפט את הכוח לפסול חוקים שפוגעים בזכויות אדם מסוימות. מתוך תשעת השופטים האלה היה אחד שחשב אחרת מכולם, השופט המנוע חשין. הוא לא הצליח להבין איך יכול להיות שיש לישראל סוג של חוקה ואף אחד לא יודע מזה, ואף אחד לא הכריז על זה. הוא
4: אומר, חוקה זה לא משהו שבית משפט יכול להצהיר עליו, זה כמו מעמד הר סיני, באש ובתמרות אשם. זה לא דבר שהציבור לא יודע. הוא אומר, והעם היכן הוא לא ראוי שנשאל את דעתו? והסמכות המכוננת היא בכלל נמצאת כאן, אולי, הוא קורא לזה, "ההייתו חלמתי חלום", אולי זה משהו שהיה קיים לפני 47 שנה, כך הוא כתב באותה תקופה, בכנסת הראשונה, וזה נעלם. הכנסת לא יכולה לתת חוקה בלי העם, ובוודאי בית המשפט לא יכול להצהיר על כך.
0: ומבקרי המהפכה החוקתית מצטטים את הדברים של חשין כל הזמן. למשל, דוקטור אביעד בקשי מפורום קהלת. בעצם יצירתה של חוקה, אני לא מדבר פה על איזושהי
5: פרשנות של חוק, שזה תפקידו הקלאסי של בית המשפט, אלא בואו להכריז על חוקה, זה חוקה שיפוטית, בדיוק כפי שחשין בעצם אה, אומר לחברה, בעניין הזה אני מסכים איתו במאה אחוז. למה הוא אמר, לא יכול להיות ששופטים, הם אלה שיספרו לכנסת בדיעבד
0: שמה שהיא עשתה היא חוקה. בסוף השופט חשין היה בדעת יחיד, אבל כשדיברנו עם השופט זמיר, הוא אמר לנו שהוא דווקא יכול להבין את הביקורת. תשמע, הוא, הוא צודק. בדרך כלל לא כך בונים חוקה,
3: ולא כך ראוי לא לבדוק חוקה. אבל מי שנושא באחריות לזה, זה שוב, לא בית המשפט, אלא הכנסת. במגילת העצמאות נקבע שבאותה שנה, 1948, העם יבחר אספה מכוננת, כדי לקבל חוקה, כך צריך היה לנהוג. האספה המכוננת שנבחרה לצורך זה לא מילאה את תפקידה והיא קבעה בתור אספה מכוננת שניתן לה לקבוע חוקה שהחוקה תיקבע בדרך אחרת, פחות ראויה לדעתי והדרך היא של חקיקת חוקי יסוד על ידי הקנסות שיבואו בעתיד, והכנסת למרבה הצער, בגלל שיקולים פוליטיים, לא סיימה את המלאכה, ולכן לא שירפו את חוקי היסוד לחוקה אחת, ולכן אנחנו חיים עם חוקה חלקית בצורה של חוקי יסוד. השופט חשין יצא נגד זה, ובצדק, כן, אבל זאת אשמה של הכנסת שעד היום היא לא ראתה לנכון לחוקק חוקה, כמו ש... דרוש. אבל מן הצד השני, היא כן קבעה פרקים בחוקה, וקבעה בחוק היסוד הזה, כבוד האדם וחירותו, מגבלות על הכוח של הכנסת לחוקק חוקים, שלא יהיו
0: נוגדים את זכויות היסוד של האדם. החטא הקדמון זה שדיברנו עליו בפרק הראשון, העובדה שישראל לא כוננה חוקה שלמה ומסודרת, השופט זמיר נתלה בו. כן, היה משהו עקום בתהליך הזה, הוא אומר במילים אחרות, אבל הכנסת לא השאירה ברירה. היא לא עשתה את מה שהייתה אמורה לעשות. הוויכוח הזה רק הלך והתלהט. ויכוח על יחסי הכוחות. ויכוח אם בית המשפט קיבל סמכות או לקח אותה. הוויכוח הזה הוביל עם השנים לאיזושהי התעוררות. פתאום הנושא הזה לא מעסיק רק משפטנים. כשבעצם יש צד אחד שרוצה לתקן לשיטתו את התוצאות של המהפכה ההיא, וצד אחר שלא מוכן לוותר עליה. את השיא של ההתעוררות הזאת אפשר לראות היום. כבר אין יותר מהפכות שקטות. בימים כאלה, גם השאלה של השופט חשין והעם היכן נקבלת מקבלת פתאום תשובה.
4: תראה, אני חושבת שהביקורת הזאת, אה, יש לה חשיבות וחשוב שהיא תישמע. ואני חושבת שהיום, אנחנו יכולים להקשיב לה בצורה אחרת. היום הצורך בשיתוף, בשקיפות, במהלך רחב, במהלך מכיל, במהלך משתף, שהוא חלק ממהלך חוקתי, זה דבר חיוני. הדבר שנעשה ב-1992 אולי היה מתאים לאותה תקופה. הוא איננו מתאים היום. אנחנו היום חברה אחרת, הצרכים שלנו שונים, לא היה השיא החוקתי כמו שיש בימים אלה, ונדמה לי שאלמלא היינו בימים אלה, ספק אם היינו עושים גם פרודקאסט סביב הנושא של ההיסטוריה החוקתית שלנו. אבל תראה מה קרה למדינת ישראל. בחודשיים ימים, מושגים שהיו נחלתם של בודדים, שאפשר לספור אותם אולי לא על שתי ידיים, אבל כמה עשרות של אנשים, הפכו להיות נחלתם של מאות אלפים. הדבר הזה הוא בעיניי מופלא, לא פחות מזה. ולכן צריך לחזור לדעה של חשין, לרעיון הזה, והעם היכן הוא, כמו שהוא שאל. הנה, העם פה. עכשיו נשאל אותו. ועכשיו אולי נחזור לרגע המכונן.
1: הדרך למהפכה, הפרק השני. פרויקט מיוחד של אחד ביום מבית N12. תודה ליובל אראל, שיחזור עם הפרק השלישי והאחרון בשבוע הבא. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.